0: Sveiki, gyvybrangus bičiuliai. Studijoje prie mikrofoną Eglėna Linauska, nes šiandien laidoje Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje. Jau minėjau, kad kalbėsime apie mūkčiojimą. Juk spalio 22 dieną visame pasaulyje turime galimybę paminėti pasaulinę mūkčiojimų supratimo dieną. Tad kas tai yra? Kaip spręsti tas problemas? Ar tai yra problema? Apie visą tai ir dar daugiau šiandien labai džiaugiuosi, kad galėsime pasikalbėti su Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoje, logopede, psichologė, dr. Vilma Makauskėne. Labą dieną, gerbima Vilma. Labą dieną, sveiki. Kaip labai malonu jūs girdėti šiandien Vilma. Ir tikrai jau iš anksto padėkosiu, kad galite skirti savo laiko ir galėsite pasidalinti savo žiniomis ir profesionalumu mūsų laidoje. Tad šiandien, komet, kalbame apie mikčiojimą, aš noriu Jūsų ir klausti pirmiausiai turbūt. Kas yra mūkčiojimas? Kaip tai apibūdintumėte? Kaip suprasti, kas tai yra apskritai? Mikčiojimas
1: yra sklandus kalbėjimo sutrikimas, kuris pasireiškia garsų skiemenų pakartojimų, tiesimų, padidėjus artikuliacinio aparato įtampa, ką mes visi pripratė matyti, kai bendraujame su mėgčiojančio žmogumi. Tačiau, na, toks apibūdinimas nurodo tik išorinius mėgčiojimo požymius. Nusako, kaip žmogus bendrauja, kaip jisai kalba. Pastaraisiais dešimtmečiais priimta laikytis tokios sampratos, kad mėgčiojimas yra daugia dimensinis. Sutrikimas, kuris apima migčiuojančio žmogaus emocinės reakcijas į savo kalbėjimą, jo nerimą, jaudulį, neretai ir kalbinių situacijų ar bendravimo vengimą. Tai turbūt toks būtų trumpas paaiškinimas, apibūdinimas šito sutrikimo, bet man asmeniškai kaip specialistai praktikui, dirbančiam su žmonėmis labai patinka paprastas atidrėžimas vieno amerikiečio autoriaus, kuris sako, kad mykčiojimas yra ne tik mykčiojimas, kad tai yra kaip leskalinis, kurio mažytę dalį mato ir girdi klausytojai, o didžioji jo dalis slėpiasi po vandeniu.
0: Tuomet, Vilma, galėtume ir pakalbėti apie tai, kas slėpiasi po vandeniu, ir ant knygos viršelio, kurios autoriai esate, ar ne, irgi yra būtent tas letkalinis, kur virš vandens, virš tik tai, o po vandeniu visa kita, kas lepia... Tai kur yra priežastys, kodėl jūs ir apie psichologinę o pusę būtent migčiojimo, kodėl kyla apskritai migčiojimo problema?
1: Šį apie priežastys iš tikrųjų būtų galima labai plačiai ir daug kalbėti, nes be galo daug teorijų per ilgus metus bando paaiškinti migčiojimo atsiradimą. Iš tikrųjų, daug mitų yra susijęs su... Mykčiojimo kilme arba priežastimis yra toks populiarus įsitikinimas, kad mikčioti pradeda vaikas, kai jisai kažko išsigasta ar patiria neigiamų emocijų, bet, sakyčiau, tokia streso teorija, jinai truputėlį tar daug primitivi, nes išsigasta absoliučiai visi vaikai ir visi žmonės patiria neigiamų emocijų, bet jie nepradeda mikčioti. Tai iš tiesų manoma, remiantis naujausiais moksliniais tyrimais, kad žmogus gimsta turėdamas polinkį į kalbėjimo neskandumus, o įvairios teigiamos, neigiamos emocijos aplinkos veiksniai gali šią problemą išprovokuoti, paskatinti, sustiprinti ir vienaip ar kitaip paveikti žmogaus kalbą.
0: Mm -hmm. O yra tiesaus tame, kad jeigu, pavyzdžiui, tėveliai uh, turi tokį sutrikimą ar turėjo, tai uh, tikimybė yra, kad vaikutės taip pat turės didesnę tikimybę, tai, tai irgi turėti.
1: Taip, iš tiesų, yra šeimų, kuriuose mirčiojimas yra labiau paplitęs negu kitose, bet iš tiesų vieno mirčiojimo geno nėra ir šis sutrikimas nėra perdodamas taip tiesiogiai iš kartos į kartą kaip kitas lygos. Uh, genetikai aptinka tokius vadinamus markerius arba pėsakus net keliuose genuose, kurie gali būti susiję su kalbėjimo nesklandumu. Ir taip manoma, kad kai kurios šeimos turi tam tikrą lingvistinį tipą arba didesnį polinkį mygčiojimui atsirasti.
0: O kokios tai galėtų būti priežastys, kad vis dėlto išlenda ta problema. Jūs minėjote, gali būti, kad jau gimstantios kūdikėlis atsineša tą tikimybę, kad gali kilti uh -huh. šį problemą. Kas vis dėlto iš uh -huh. Šaukia, kad vieniems pasireiškia, o kitiems ne.
1: Tai iš tikrųjų kiekvienam turbūt vaikui, kiekvienoje situacijoje gali būti tų priežasčių labai daug ir jos labai skirtingos. Norėjau pasakyti, kad ne tik neigiamos emocijos išgastis ar stresas yra mitčiojimo atsiradimo arba jo paskatinimo priežastis, kad kartais nuopargis, kai labai intensyvi, vaiko raida, įspūdžiai, jo emocionalumas, temperamentas. Į pačius įvairiausios priežastys ir nebūtinai kažkokie ypač reikšmingi, dideli įvykiai tai gali išprovokuoti, bet kartais susideda daug mažyčių priežasčių, vat būtent tame intensyviame kalbos raidos laikotarpyje, kurie vaikams, kurie turi polinkį į užsikirtimus, gali mėgčiojimą paskatinti.
0: Na dabar tikiu, kad yra klausytojų, kurie sakytų, na, pas mane ten artimų jau rate, tai tikrai tokių problemų nebuvo, tokių sutrikimų kalbos nebuvo, o va, pavyzdžiui, aš arba mano vaikas turi.
1: Taip, tikrai taip ir labai dažnai e, mėgčiojančio vaiko šeimoje, netgi plačioje giminėje, pirmos antros eilės pusbrolius ir pusės e, vertinant tikrai šitos problemos nėra, nes kiekvieno mūsų DNR kodas yra unikalus ir kaip, Jis susiformuoja, kokie mūsų gėdėjimai, kokie mūsų uh, polinkiai ar srikmesnės vietos jame atsiranda tikrai, na, bent jau mykčiojimo atveju nėra tiesiogiai susiję su kitų šeimos narių kalbos problemomis užsikirtimais.
0: Uh -huh. O kada pasireiškia dažniausiai, Vilma, tie mykčiojimo sutrikimai žmogui? Mhm.
1: Uh -huh. Dažniausiai jie siranda tarp trečių, penktų metų, turbūt 85 procentai visų mikčiojimo atvejų būtent mm -hmm. šitų laikotarpių prasideda. Dažnai kyla klausimas, kodėl būtent šitame amžyje. Tai iš tikrųjų mokslininkai sieja su būtent intensyvių kalbos raidos laikotarpiu, kada ypač aktyviai formuojasi ryšlioji kalba, pasakojimas, tuomet kalba tampa. Intensitiva sistema, pažeidžiama sistema ir įvairius aplinkos veiksniai, jeigu vaikas turi polinkį, į kalbėjimo nesklandumus gali išprovokuoti mirčiojimo pradžią.
0: Ar tai reikštų, kad tuo, met, va, tuo metu, kai jau pamatome pajuntame apčiuopiame ir reikėtų tą spręsti? Ar žinot, kai būna, ai, nieko ir man tai buvo, ar ten kažkam tai buvo, išaugo ir viskas praėjo?
1: Tikrai, tikrai tas pasakymas, nesirūpinkite, jūsų vaikas iššauks, turi tam tikrą racionalų pagrindą, nes beveik 75 procentai vaikučių, kurie jie iki mokyklinėme amžyje, šitą problemą įveikia sėkmingai. Bet sakyčiau, tikrai tai nėra labai atsargus patarimas, tevam laukite ir nieko nedarykite, nes visų pirma, šeima visada būna susirūpinus ir išsigavimus gandus ir sunerimus, kai vaiko kalba pasikeičia. Ir kitas dalykas yra tai, kad visame pasaulyje iki šiol nėra jokio patikimo būdo, kuris leistų 100 procentų tikslumu nustatyti, va čia tam vaikui tikrai jo problema praeis, o šitas turi ilgalaikio mikčiojimo riziką. Todėl visa, visose šalise, kur yra tikrai a, kokybiška logopedo pagalba ir teikiamos paslaugos a, labai mažiems vaikams, tai tikrai a, Pagalba teikiama šeimai tada, kada mekčiojimas prasideda. Jis, aišku, gali būti intensyvesnė, jeigu mes orientuojamės, kad yra tikimybė tai ilgalaikės problemos rizikai. Jis, jis gali būti labiau konsultacinė, kaip rekomendacija šeimai, tevams, kaip bendrauti, ką daryti. Kad Mėgčiojimas praeitų, bet manau, kad tikrai vien pasakymo nesirūpinkit viskas praeis jūsų vaikas iššauks, jūs na, tikrai nepakanka.
0: Juolab, kad tai gali daryti didelę įtaką vaiko psichologiniai savijautai, ar ne, savivertė ir aplinkos prieimimui, vaikų prieimimui, kas ypatingai tokiem amžiui ir vyresniam vaikui yra ypatingai, na, svarbu, ar ne?
1: Taip iš tikrųjų dauguma tevelių būna susirūpinę, kaip vaikas eis į mokyklą, kaip visė sakinės klasėje ar iš jo nesijuoks darželyje, nes būna vaikų, kurie labai greitai ir labai emocionaliai sureaguoja tai, kad jiems sunku kalbėti, kad kažkas pasikeitė, kažkas jiems neleidžia išsakyti savo minčių ir norų. Ir Vaiko nerimas arba emocinės reakcijos į užsikirtimus dažnai tą problemą sustiprina. Todėl tikrai manau, kad ankstyvoji pagalba ir yra padėti šeimai, suprasti mygčiojimo priežastis, suprasti, kaip gali tevai padėti vaikui namuose, šiek tiek bendrauti ir, ir kalbėti tiek su auklėtojomis, tiek su mokytojomis mokykloje, kad išvengti tos ilgalaikės problemos rizikos.
0: Mhm. Na, tuomet aš filmą jūsų dar prašysiu tiesiog patarimo ir teveliams ir galbūt pedagogams, na, kurie augina, kurie rūpinasi, kurie, na, mokslina, vaikutį turinti iš tai tokį kalbą, sutrikimą, Kaip būtų galima padėti. Man yra tekę bendrauti su šalitaus kilusiu dainininku, kuris turi šį kalbos sutrikimą ir jis pasakojo, kad vaikystėje buvo labai stiprus ir seseriai, ir jam. Bet jam pavyko beveik išspręsti šią problemą dainuojant. Kadangi jis dainininkas sako, aš tiesiog pradėjau dainuoti, dainuoti, dainuoti ir atrodo, kaip išdainavau. Tai jis tiesiog savo na, patirtį taip išsakė. Tai aš prašysiu jūsų kaip profesionalės, kaip specialistės, galbūt jūs galėtumėte tokiais praktiniais patarimais pasidalinti. Kaip padėti tokiam vaikui?
1: Iš tikrųjų, klausimas
0: turbūt labai platus ir, ir, ir pasakyti tokias
1: bendro pobūdžio rekomendacijas uh, gana sudėtinga, nes aš manau, kad kiekvienai šeimai reikalinga ir kiekvienam vaikui reikalinga individuali pagalba, individuali konsultacija, kuri pirmiausiai taip padėtų na, uh, eliminuoti arba išvengti tų veiksnių, kurie provokuoja mygčiojimą. Tikrai jūsų mm, pavyzdys labai įdomus ir toks universalus, sakytiuk, nes mygčiojimas yra kaip fenomenas, jisai, tarkim, nepasireiškia, kai žmogus dainuoja, deklamuoja, kalba viena su savimi, kalba su gyvūnais, vaidė. Dina, bet gali sustiprėti ir m, takti, tikrai rimta problema tiek komunikacijai, bendravimui vaikui, jo savivertė, jo emociniams išgyvenimams, kai reikia bendrauti su mažiau pažįstamai žmonėmis, kai reikia kalbėti grupėje. Tai dabar, jeigu kalbant apie pagalbos būdus, jų iš tikrųjų yra be galo daug, turbūt šimtais galima skaičiuoti skirtingas mygčiojų veikimo programas. Vienos programos arba strategijos pagalbos yra taikomos mažiems vaikams, kitos vyresniems, mokykliniamžiaus ir dar kitokios yra taikomos saugusiems. Bet turbūt mano patarimai šeimai, tai pirmiausiai būtų, jeigu jūs neramina vaiko kalba, jeigu atsirado užsikirtimai. Tai tikrai reikėtų nelaukti ir turbūt nedelsti, bet geriau pasitarti su specialistu, kuris išgirstų jūsų vaiko, jūsų šeimos istoriją, ir atsiradimo istoriją, paaiškintų turbūt konkretesnės... Um, dantavimo eh, situaciją, Ir sąlygas, kurios skatina gerina vaiko kalbėjimo sklandumą. Nes tikrai su mažais vaikais tokių stebuklingų pratimų komplektų nėra, jiems yra dažnai sunku save reguliuoti ir valdyti savo kalbą, kaip ir suaugusiems, kai mes jaučiamės emociškai susijaudinę, ar teigiamai, ar neigiamai, mūsų ir tempas būtų greitesnis, ir kalba netokia sklandi. Tai va, tai taip, formos vyksta tie susijaudinimai. Tikimai su logo pedu, tai gali kartu būdami pratybose mokytis su įvairiausiu bendraimų būdu. Tai jeigu na, sukonkretinti tas pasakymus, komendacijai šeime, aš manau, svarbu būti kantys klausytojais, ne vaiko kalbos, bet to pačiu mokyti ir jį sulaukti savo eilės kalbant. Taip pat kalbėti ramesnių, lėtesniu tempu, nes tada vaikas labiau prisitaiko prie pašnekovo ir pavyzdys veikia geriau vietoj to, kad mes sakytumėm tu neskubi, arba tu įkvėp, arba tu palauk. Tai Toksai, toksai, modeliavimo principas. Aišku, dar labai priklauso nuo to, kiek šeimoje yra vaikųčių, koks vaiko temperamentas, kokia veikla jam patinka, kokie žaidimai jam patinka. Žodžiu, tikrai manau, kad kiekvienai šeimai tos rekomendacijos turėtų būti šiek tiek na, individualizuotos ir atitikti ir šeimos, ir vaiko poreikius. Na, o tų tokių klasikinių bendrųjų rekomendacijų aš tikrai siūlyčiau tevams susirasti Amerikos mėgčiojimo fondų puslapis apie iš of America, kuriame yra ir video medžiagos, keletas video filmų, kaip te atsilėtų bendrauti su mėgčiojančiu vaikučiu ir nemokamos literatūros, lankstinukų, logopedinės pagalbos centro puslapyje yra įkelta nemažai informacijos, kuri tiek pedagogams, tiek šeimai, tokio kaip bendro pobūdžio rekomendacijos pačiai pradžiai galėtų būti naudingos.
0: Štai Vilma, jūs kaip pasakojate, užsiminėte apie Jungtinės Amerikos valstijas, jis teko stažuotis ir Amerikos Valstijos ir Kanadoje, ir teko skaityti, kad jūs dalyvavote konferencijoje ir Australijoje, ir Rusijoje, ir Kroatijoje, ir Belgijoje, ir na, tikrai pasaulyje matėte daug, sakykite, jeigu taip mėgintume žviltėlėti ta situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, ar ne, ar Lietuvoje pakankamai skiriama dėmesio būtent šiam kalbos sutrikimui.
1: Na, aš tikrai labai aukštai vertinu, labai gerai vertinu Lietuvos logopedų pasirengimą e, dirbti praktikoje. Galbūt mūsų šalis išsiskiria iš tų didžiųjų šalių tuo, kad logopedai neturi galimybės specializuotis dirbdami su e, viena problema. E, jeigu žmogus dirba darželį arba mokykloje, tai teikia paslaugas tiems ten esantiems vaikučiams. Mano pačios Profesinė praktika susiklostė, truputį kitaip. Aš daug metų dirbu privačioje praktikoje, dėl to turėjau tokią galimybę kaip ir gilintis į vieną sritį, nes tikrai man asmeniškai labai trūko žinių apie mikčiojimą ir kaip padėti šeimoms, vaikams, kurie mikčioja, todėl teko pavažinėti po pa visą pasaulį ir daug, daug, daug pasimokyti, kur yra tikrai specializuoti centrai su didelėm logopedų grupėm ir jie dirba su mygčiojančiais žmonėmis, tik tai su mygčiojančiais ir dar specializuojasi pagal amžiaus grupės. Tai, nu, kaip įsivaizduokim, Lietuvoje logopedas daug maž šeimos gydytojas, padedantis visiems, kurie jį kreipėsi. O kai kuriuose specializuotuose centruose, tiek Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ar kitur, yra logopedai, kurie dirba tik su žmonėmis, tai natūralu, kad jų žinios ir praktinė patirtis šitoje srityje yra turbūt didesnės.
0: Mhm. Na jūs tai jūs apie tai, kad teko stažuotis ir gilinti žinias ir, ir būtent toje srityje. Jeigu jūs neprieštaratumėte, norėčiau dar paklausti ir to, kad jums teko ir bendrauti ir susitikti su tiesų garsiais pasaulyje, Mikčiojančiais žmonėmis. Tai mūsų pokalbę pabaigoje aš norėčiau irgi gal paprašyti pasidalinti, kad yra tikrai labai daug tų garsių žmonių, daug pasiekusių, kuriems nepakišo kojos būtent šis kalbos sutrikimas.
1: Uh, iš tikrųjų, labai džiaugiuosi savo, savo profesiją ir savo... Uh, tiesiog galimybę pamatyti pasaulį ir tų garsių žmonių, kurių istorijos įkvėta mane pačią kaip specialistai ir turbūt smagu jos pasakoti mikčiojančių vaikų, tevams ar senelėms ar patiems vaikams. Tikrai yra be galo daug ir Hollywoodo aktorių ir taip pat Lietuvos bedėjo ir politikoje ir sporto pasaulyje žymių mygčiojančių žmonių. Na, turbūt viena iš tokių labiausiai šiandien žinomų pasaulyje, tai norėčiau paminėti Amerikos prezidentą, kurio tikrai a, kalba teko girdėti, dalyvaujant po būviją a, Amerikos Mykčiojimo instituto organizuotojų vakarienėj ir Joy Bidenas a, tikrai labai nuoširdžiai labai gražiai papasako apie savo kaip Mykčiojančio žmogaus vaikystę gyvenimą, kaip jam buvo sudėtinga kalbėti, bendrauti, mokyti, Ir kiek tai įdėjo pastangų dirbdamas su logopedais, bet na iš tiesų pasiekimai yra stulbinantis, nes tikrai turbūt dauguma matėt ir tiesioginiam eterį išnekant ir didžiuliams žmonių, taip kad smikčiojimas. Net ir tas, kuris išlieka, kuris na, yra visą gyvenimo problema, skatinanti žmogų nuolat prisiminti tas technikas ir valdyti uh, savo kalbą, tikrai nėra kliūtis realizuoti savo potencialą ir pasiekti pačius didžiausius tikslus. Taip,
0: iš tiesų, ir istorijoje tokių žmonių daug, ar ne Newtonas, pavyzdžiui, Merlin Monroe. <laughs> Merlin
1: Monroe, Luisa Švylis, Rovanas Atkinsonas, Taim. Luisas Keriolis, Alisas Tebuklus, Alijautorius, atsakrindai, mhm. vat bendraudamos sumikti. Miksiojantie žmonėmis dažnai pagalvoju, kokie jie gabus, kiek daug genijų tarp jų yra, kaip ir Darvinas ar, ar daugybė kitų žmonių, tai na, turbūt taip visada būna, kad Turime kažkokių sunkumų, bet visada esam kažkuo apdovanoti.
0: Ta pozityvena, ta iš tiesų labai smagu. Šiandien Vilma vaikti mūsų pokalbį, nes tikrai norisi ir aptarti tai, kas svarbu, bet kartu reikvėpti, nenuleisti rankų, mažiesims, nenukavinti nusyčių, iš tiesų siekti ar ne, ir padėti savo, padėti savo vaikams, ir tikrai ne, neusibriežti savo ribos, kad jeigu man vat, yra tokia problemėlė, tai čia jau aš kažko daugiau negaliu, iš tiesų, tai neturėtų kišti kojos ir siekti savų tikslų gyven
1: Tikrai pritariu ir tikrai mano vienas iš didžiausių norų yra padėti šeimai patikėti, kad jų vaikas gali viską ir padėti patikėti vaikui, kad nemikčiojimas valdo į, bet jis gali suvaldyti ir sukontroliuoti vykčiojimą ir tikrai siekti, siekti visų savo sumanimų, visų savo svajonių.
0: Ačiū šiandien Vilma, jums nuoširdžiausiai už šį pokalbį, už jūsų skirtą laiką, žinias. Aš jums palinkėsiu sėkmės didelės ir sveikatos, dirbant tuos prasmingus darbus. Ačiū labai.
1: <laughs> labai ačiū jums. už malonų pokalbį. Tikrai tikiuosi, kad klausytojams buvo įdomu galbūt išgirsti mūsų pašnekės ir tas mm -hmm. mintis, kurias Aš esu Ačiū jums labai.
0: Kalbėjome su Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dėstytoje logopede ir psichologė daktare Vilma Makauskienė. Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje. Laidai iš dalies finansuojamas spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.